0: Olá, ouvintes! Está no ar mais um podcast Dois Padres. Eu sou o Padre Ricardo.
1: Eu sou o Padre Renan e hoje nós vamos fazer a retrospectiva e esse apanhado de 2020 com as memórias que nós trazemos desde o primeiro dia desse ano que nós... Fomos aí quase que já introduzidos a um medo, a uma sensação de estar no caos. Mas nós estamos em 2020 e fazendo essa retrospectiva aqui no começo desse último podcast do ano para que a gente possa iniciar 2021 mais esperançoso e um pouco mais confiante daquilo que como sociedade a gente pode construir.
0: E olha, gente, aqui, Padre Renan, muito bem, estamos aqui para agradecer, mais uma vez, o grande retorno que nós estamos tendo, as pessoas estão nos ouvindo. Muito obrigado para você que nos acompanhou até agora, nesses quatro episódios já publicados, hoje é o quinto episódio, nós estamos aqui muito felizes desse projeto, que tem dado certo. Nós estamos aí recebendo um feedback muito bom, muito pelo WhatsApp ou presencialmente, que vem de pessoas falar, padre, eu escutei gostei muito, ou gente que quer escutar, né, como que eu faço pra onde que eu acesso esse podcast aí e tal, você que tá nos ouvindo ajude a divulgar, manda o link pro pessoal, link do Spotify, link do Deezer do Google Podcast, manda pro pessoal o link, divulga, fala, escuta aí é só clicar e ouvir, nossos episódios a gente tenta não passar muito de uma hora então, são episódios bacanas pra gente escutar, muito obrigado a você, também quem tá mandando sugestão de temas padre, por que falar disso? Fala sobre aquilo, que tal falar sobre isso ou outro é, a gente gosta muito de receber o feedback de vocês, continue mandando continue mandando sempre que a gente aí vai anotando, vai colocando a nossa pauta aqui no nosso calendário a gente vai gravando e vai interagindo com vocês, então eu tenho muito que agradecer né, agradecer a todos vocês aí que estão participando conosco
1: dessa conversa muito bem, muito obrigado a todos vocês que continuam mandando pra gente as mensagens lembrando que o nosso podcast sai toda segunda-feira, meio-dia, nos aplicativos de podcast, nos serviços de streaming como o Spotify e o Deezer segue a gente no Instagram, arroba 2 nós sempre marcamos lá o nosso Instagram pessoal, o do Padre Ricardo e o meu, segue a gente interage conosco, manda mensagem, manda sugestão, que a gente fica aqui muito contente e feliz E esperando por isso
0: Muito bem, então mais uma vez muito obrigado Feliz ano novo Espero que você tenha passado um ótimo Natal Passe também um ótimo ano Celebre, vive, seja feliz Viva a vida com intensidade E Deus sempre nos acompanhe Um bom episódio aí, continue nos acompanhando Aproveite, até o ano que vem E Deus abençoe Bem, então estamos aqui né, no último programa do ano, começamos nosso podcast no começo do advento, para entrar um pouco nesse clima já dos, dos padres que quem nós vivemos. E o ano 2020, para quem não lembra, né começou com um respiro, um alívio, né, uma esperança. Afinal, 2019, nossa, quanta coisa a gente passou, né? Muitos medos, incertezas, teve queimada, rompimento da barragem de Brumadinho, incêndio no Flamengo, o massacre de Suzano, olhe nas praias... É a posse de um novo presidente. Então, 2020 era o quê? Ah, vamos ter alegria. Vamos ter vitórias. Vamos ter melhoras. Pois é. Eu acho que a gente tem muito o que dizer... Sobre este ano. Veio o coronavírus, essa é a maior das coisas, mas não é a única coisa que a gente vai lembrar aqui nesse podcast.
1: Pois bem, começamos 2020 entrando num um mundo muito, muito caótico, com tantas notícias. A gente bem lembra no começo do ano nós estávamos deparados com tantas notícias do, do Donald Trump, o até então o presidente dos Estados Unidos, ameaçando, atacando o Irã e os países ali mais ao seu redor unindo-se ao Irã e aquela, aquele susto que nós começamos a ter. De uma possível... Ou um início de uma possível Terceira Guerra Mundial. E a gente não sabia o que estava por vir ainda em 2020. Mas aquilo ali já nos assustava. O brasileiro, né? Sabe sair de tudo isso com memes e com brincadeiras. Mas ainda assim as coisas eram muito sérias. E possivelmente o, o, o Donald Trump atacou. O Pentágono no, no começo do ano disse, né? Que houve sim um ataque em relação aos Estados Unidos. Mas a gente ficava ali com medo. Como vai ser as coisas depois isso né? E logo no finalzinho de 2019 para o começo de 2020. quase que algumas pessoas dizendo né, que seria possível a terceira guerra mundial,
0: uma guerra nuclear, uma guerra de Isso. agressão. E
1: como que seria essa guerra? Em, em quanto tempo ela duraria se no século passado, na primeira e na segunda guerra mundial, nós tivemos, nós tivemos anos de durações da guerra? Aqui talvez seria em dias, as destruições tão em massa que aconteceriam. Mas a gente estava ali assustado com todas aquelas notícias e muita coisa ali entre o mês de janeiro e fevereiro já começava a chegar aqui no Brasil como notícias, mas não notícias tão assim, a gente via alguém que falava ali de um, de um vírus ali na China e as notícias iam chegando. De repente, as, as nossas atenções se voltaram quando os casos começaram a explodir na Europa. Porque em relação a notícias que vêm do Oriente, sobretudo dos países ali da China, do Japão, da Coreia, o Brasil não dá tanta atenção, talvez a, a mídia de fato não dá tanta atenção. Mas quando esse vírus começou a chegar de modo assustador em países como a França e a Itália, nós nos voltamos a esses países e a essas notícias e começamos a criar um pouco de medo. Como sociedade, as pessoas foram começando a ficar assustadas, indo para o trabalho já com medo. A gente não tinha máscara sendo usada nesse momento ainda. A gente não tinha uma pandemia anunciada no Brasil. Começamos ali a viver um medo isso marcou profundamente ali o começo do ano, né? E no Brasil por exemplo, em fevereiro, a gente ainda teve o carnaval de modo culturalmente vivido, como sempre, né? Carnaval, bloquinhos nas ruas, desfile das escolas de samba em São Paulo, no Rio de Janeiro, O Brasil viveu ainda, de modo festivo, o carnaval Era tudo meio meio incerto ainda, né? Era tudo meio incerto ainda se o coronavírus tava aqui, se não tava, se chegou, se não chegou Eu não sei você, Padre Ricardo Eu tenho na minha minha memória, assim, dois grandes momentos E eu me vi e falei assim, de fato, o que nós estamos vivendo é muito sério e a pandemia chegou ao Brasil. Eu não sei se você consegue trazer uma memória, uma lembrança que você olhou assim do nada e, e, e conseguiu parar, não só parar e refletir, mas parar e falar assim, de fato, a gente vai viver uma quarentena, um isolamento social. E eu lembro de dois momentos, assim, eu tinha acabado de voltar de uma viagem de Curitiba, do curso, e aqui em Itacoa, o nós, o clero de Itaquá, os padres, os diáconos, nos reunimos porque as notícias tinham acabado de chegar e já tinha o aviso de que as igrejas precisariam fechar. E aí a gente era uma quarta-feira, a reunião do clero que aconteceu aqui de modo extraordinária. Nos reunimos, naquele dia à noite eu ainda fui celebrar uma missa de trídeo de São José, numa comunidade, e meus pais foram comigo. E foi a última vez que presencialmente eu vi os meus pais. Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, Fomos para as paróquias celebrar as missas no final de semana e já anunciando que não teríamos missas mais presencial naquela semana e que nós é, voltaríamos a responder às pessoas, dizer em nome da paróquia quando que voltaríamos a ter as missas presenciais. E, de fato, ali nós estávamos mais ou menos entre a segunda e a terceira semana da quaresma. Então, esse foi o primeiro momento assim, que marcou. Mas eu vi algo que se tornar muito sério e eu fiquei com medo ao mesmo tempo que me emocionou bastante, foi que no dia 27 de março, ali nós já estávamos na metade do primeiro trimestre, o Papa anunciou aquela bênção, Urbi et Orbi, e eu vi aquele silêncio, aquela emoção que nós assistimos, uma bênção do Papa transmitida mundialmente, e aquilo me colocou em posição de, de reflexão, mas de atenção muito maior, porque de fato eu consegui enxergar com mais atenção a dificuldade que nós estávamos vivendo ali.
0: Signore, benedici il mondo, dona saluti ai corpi e conforto ai cuori. É, pra mim, uma coisa que marcou mesmo, que chegou a pandemia que tá no Brasil, foi a festa de São José. Até então, era falado, tinha uma coisa, tinha gente parando de trabalhar, já tava a hashtag fica em casa começando. E... Mas aí, na festa de São José, dia 19 de março, a gente já cancelou a quermesse que teria na minha comunidade... A missa já não foi tão cheia, tinha pouquíssima gente. O trido que ia ter, não teve. Depois desse dia, eu não saí de casa por um bom tempo. Foi aí que eu comecei a ficar em casa. Então, eu já estava atento com as notícias, já estava meio preocupado com tudo isso. Já queria ter tomado algumas medidas na igreja, mas eu era vigário, não podia decidir muitas coisas, apenas sugeria. Então, assim... Quando as coisas externas a mim, né, não só o meu pensamento tá, começaram a mudar, aí que eu vi, falou, finalmente, agora a gente tem que tomar a medida, que foi ficar em casa. Por mim, eu pararia antes, nem teria a missa de São José, mas aí teve, tivemos a missa e então foi que nesse ponto, de fato, tudo parou. Então, uma pandemia mesmo que veio forte nesse período. Mas, a gente já tinha passado coisas quentes esse ano. Já falamos aqui da, uma ameaça de terceira guerra. Estudiosos falam que não teria uma terceira guerra nesse sentido. Mas a gente já tinha passado nuvem de gafanhotos, ciclone no Brasil, Cervejaria Baker foi já tudo nessa começo de ano, antes de março. Estão vendo? Antes de março já tinha acontecido tudo isso. Já.
1: Sim. E depois quando a gente começa a viver o isolamento social pós início da pandemia, eu acho que a gente podia dizer que foi o ano das telas. A gente se viu ligado em qualquer possível tela. Tudo foi redirecionado. As nossas telas O celular O computador Ah, A televisão E eu acho que o entretenimento Ganhou uma Posso dizer Um peso muito maior A gente viu Por exemplo A massificação de lives Dos artistas E aquilo foi crescendo Diariamente Era o artista que anunciava Uma live pra cá era um outro artista que anunciava uma outra live pra lá, as, a, os canais de televisão que pararam os seus programas, porque não tinha a possibilidade de se reunir pra gravar, então a, a gente foi vendo transmissão de coisas regravadas, realmente foi o ano das telas, né? Foi um
0: movimento muito grande das lives, porque numa situação que não tinha mais show, tudo foi cancelado, é, não podia mais ter aglomeração, as coisas foram... A, a TV mudou, o cinema mudou, porque... Virou o YouTube com as, as lives de shows de artistas é, fazendo show na sua casa. Até teve uma polêmica, né? De alguns artistas bebendo e, e aí veio o órgão responsável por propagandas dizendo: olha, na propaganda na TV aberta, ninguém pode consumir cerveja ou bebida alcoólica, só faz a pose, mas ninguém bebe. E no show tava bebendo e ficando doido, falando besteira. Então veio a polêmica, depois parou, pararam de permitir. A de bebê, ou eles bebiam escondido, né? Em canecas. Mas a TV mudou, né? Então a gente começou a ver reprises, ver as Netflix da vida, os streamings aí se popularizarem cada vez mais, assinaturas sendo vendidas, pessoal montando kits de trabalho remoto, então comprando um microfone, comprando uma câmera, um computador novo. Quer dizer, deu um boom em outras coisas,
1: né? Sim, eu disse do ano das telas, então as coisas que realmente ajudaram com que essa, essa nossa afirmação se torne Maior, você mesmo relembrou agora. Foi o ano dos streamings. A gente viu é, o Netflix explodir mais ainda, e aí veio a chegada do Telecine, do Disney Plus, a gente viu o Amazon Prime ganhar mais público, então. A, não, não, não como disputa os streams, né? mas como todo mundo tendo o acesso a todos esses streams para se entreter, para escapar da realidade tão caótica e tão difícil. Outra coisa que talvez brilhou tanto nesse ano o delivery. Eu acho que nunca se pediu tanto comida fora de casa como nesse ano. Ninguém podia sair, todo mundo se, se viu isolado, né? Então o delivery e depois o home office, né? O, o trabalho em casa. Como você mesmo disse, as pessoas montando o próprio trabalho em casa. E a gente podia pensar em profissionais que, que nesse momento. Vivendo o home office, o delivery, mas também os streams, profissionais que inco- não, não viveram, talvez não tiveram a possibilidade de viver tudo isso porque estavam ocupando a linha de frente, enfrentando com muito protagonismo a pandemia. Os profissionais da saúde e os profissionais da educação. O EAD para qualquer nível de educação foi a única saída. A escola infantil, ensino fundamental o ensino médio, a educação superior... Tudo teve que ir para o EAD. Então, o home office dos professores, diretores, coordenadores estava ali. Então, a gente viu esse povo o tempo todo se desgastando... Mas, ao mesmo tempo, se dedicando com o que tinha, com, com o aparelho que tinha... Com o material que tinha em casa... Esses profissionais... Acho que representam... né, O ano de 2020... Sem falar... A gente deixa... Isso aqui para... Talvez... Aqui nesse nesse próprio programa mesmo... A gente colocar os profissionais da saúde... Em mais evidência ainda... E aqui eu estou falando de profissionais da saúde... Não apenas... O corpo médico... E o corpo da enfermagem... Todos os profissionais do hospital... Esse povo carregou... Nos carregou até aqui... Com tanta responsabilidade... E comprometimento mesmo... Social... Humano e eu acho que a palavra mesmo é, é essa mesmo, de compromisso mesmo alguns vão falar
0: que, não, os profissionais da saúde, meio que questionando essa coisa do coronavírus, que, ah, tudo é coronavírus, não é, a pessoa põe como se fosse, olha essas teorias da conspirações erros de um ou de outro seja lá o que for, acontece o fato é que os profissionais de saúde trabalharam sim, e muito, e muito mais, porque assim, além da demanda natural que eles têm, que é uma correria intensa de você estar tá ali diariamente em contato com a morte, com a dor, com o sofrimento do outro, e só vê coisa ruim, né? É quase um padre num miturão de confissões. <risos> só, só vem carga pesada em cima né, dos profissionais, isso aumentou com o coronavírus. Aumentou com o coronavírus. Então, sim, teve mais internação, teve mais crise respiratória aguda grave, teve mais atendimento e teve o um, um os cuidados com a infecção, não? Quantos médicos não morreram infectados porque estavam cuidando de pessoas e outros tanto estão com sequelas hoje sobreviveram então com sequelas porque se dedicaram. Então, é de fato, uma profissão aí que se não teve o alcance ou a valorização que deveria, que vai ter, né? Então, vale lembrar isso. E esse ano 2020, então, teve muitos desastres, é, naturais ou não, como explosões, Olimpíadas adiadas, a gente já falou aqui, quase Terceira Guerra, Mata Atlântica queimando, outras naturais, né, ciclone, o ano mais quente da história, nuvem de gafanhotos, tudo isso mas uma outra coisa que marcou muito 2020, além dos desastres e da pandemia, foi também um movimento que cresceu dentro desse extremismo que a gente está vivendo, mas a defesa das vidas negras, contra o preconceito e contra a segregação, né? tanto aqui quanto nos Estados Unidos, foi mais nos Estados Unidos e o Brasil vem então trazendo para cá esta importância de refletir de protestar em favor dos negros, contra o preconceito, enfim
1: a gente viu vários casos que fomentaram todo o movimento do Black Lives Matter, que é como o padre Ricardo disse, esse movimento que tem uma força muito maior nos Estados Unidos mas que chegou aqui, e a gente podia dizer que infelizmente tudo isso deve acontecer, porque pessoas pela cor da pele vão encontrando o fim da sua vida violentamente pela desigualdade e por tantas outras coisas. Nós tivemos casos muito marcantes ao longo do ano. Esses casos não invisibilizam tantos outros que não estão nas mídias, que não aparecem nas notícias. Mas, por exemplo, nós vimos tantos casos em relação ao futebol. Recentemente, aqui já no mês de dezembro, a gente lembra as grandes manifestações mesmo dentro de um campo de futebol vivido pelo Neymar, pelo Mbappé e tantos outros jogadores. Ainda uma outra memória de um entregador de aplicativo, vivendo ali, fazendo delivery como motoboy, levando o que o rapaz pede E é totalmente desrespeitado pelo, pelo senhor na porta da casa E ali gerou uma comoção bastante Fomentando mais ainda Esse, esse direito que todos nós devemos ter E alimentando o, o Black Lives Matter Aqui no Brasil Além desse, nós vimos, por exemplo O caso do George Floyd Que foi o que mais explodiu ali no começo do, do ano Quando violentamente o, o George Floyd viu o final da sua vida Ali com um enforcamento um, o joelho do policial E ele morreu ali na rua Well aquilo causou tantas manifestações passeatas, até algumas práticas que por umas pessoas, vai ser int- interpretado como desonestas porque eles foram tacar fogo em muitas coisas, levantando ali a bandeira em favor da vida não só do George Floyd, mas o que causou uma grande comoção aqui, no final do ano no Brasil, o senhor João Alberto que foi violentado até a morte é, dentro do Carrefour né? esse foi um vídeo que paralisou também as redes sociais, as notícias de televisão todas as coisas, e gerou comoções, gerou manifestações de tacar em fogo em várias unidades os mercados do Carrefour aqui no Brasil. E é bom lembrar que a gente não está defendendo, a gente pode dizer, a atitude do agredido, ela também deve ser levada em consideração. Então, nós não estamos julgando ou fazendo qualquer é, opinião. Não importa né?
0: o que o cara fez, se ele xingou alguém, se ele bateu alguém, Isso. nada justifica você espancar a pessoa até a morte. Isso. Né? A gente tem a lei por causa disso. Por mais que a polícia também seja deficiente em muitos sentidos e tal, nada justifica você matar alguém. Nada justifica Então uma pessoa que agrediu, que ofendeu Ela tem que seguir o que não que tem Porque a gente tem lei pra isso A gente tem, tem a, a lei civil para isso E não é um bang bang aqui onde Cada um faz as coisas pelas suas próprias mãos Então a gente não, não tá defendendo Aqui o cara se ele é um bandido Se não é, o que, que ele fez é, Isso não importa Diante, Você vê como que são Sim. as coisas A agressão é tão violenta o, o, A reação é tão desproporcional Que o mal que alguém fez é ofuscado pelo assassino. Então, quer dizer, o George Floyd, o João, sei lá o que eles fizeram, mas assim, foi tão grave a reação que eles receberam, que o que eles fizeram foi apagado. Por quê? Porque passou dos limites, né? Então, aí que tá. São pessoas negras, pessoas que vivem situações diferentes da maioria branca, então, tudo isso junta, né? E aí isso virou uma comoção nos Estados Unidos, que é um país que ainda passa por preconceito, e, e alguma coisa muito grave nesse sentido. E depois de um tempo veio pra cá, né? No Brasil. Esse ano foi tenso. A
1: gente viu também viol- é, a violência policial em relação dentro das comunidades, em diversos lugares do Brasil, com, com crianças sendo vítimas do ataque policial, das milícias ali no Rio de Janeiro, das violências nas comunidades aqui em São Paulo também. Então a gente podia lembrar que o número de inúmeras crianças, mas que viram as suas vidas tão inocentes e contrário o final da sua vida, né? Lembrar também de que lá no começo do ano também, aquela moça, né, que estava responsável de cuidar do menino e de repente ele é morto, causou também uma comoção, sobretudo em mães e pais e que viram ali inocentemente a vida daquela criança lá no Recife falecer. O movimento do Black Lives Matter ele é importante em, em todos os sentidos, em qualquer ambiente que nós possamos aí frequentar e viver. O Black Lives Matter, ele é, sim, coisa que a gente vai traduzindo isso, vai pensando em outras hashtags, outros movimentos, que tudo isso vai somando, de que vidas negras importam. Aqui nós vamos intensificar de que sim, vidas negras importam, e isso é uma verdade, e combatendo as outras ideias de que, ah, por que, que só vidas negras ne- importam? É melhor a gente usar de outro movimento de que todas as vidas importam. Sim, para a gente chegar no movimento de que todas as vidas importam, a gente precisa então dar direitos, dignidade, defender essas vidas negras que são muito mais violentadas, têm muito menos direito de co- de co- qualquer outras é, vidas que faz parte desse outro movimento. Então é dando visibilidade, é dando memória nesse nosso momento aqui do podcast. Então é lembrar dessas pessoas que tanto marcaram o ano de 2020 e marcaram de modo triste, né? Ainda que as, os movimentos se tornem positivos depois, porque é, a memória desse povo não fica esquecida e, e geram outras comoções para que direitos sejam alcançados, mas aqui a gente traz todas essas memórias para lembrar o quão tristemente 2020 marcou também em relação a esse sentido.
0: Enfim, 2020, um ano bem diferente, a gente esperava que fosse um ano melhor que 2019, e enfim, foi um ano tenso. Bom para muitas pessoas, os ricos enriqueceram mais ainda, grandes empresas fizeram riquezas maiores, mas tivemos olimpíadas adiadas, sabe? tivemos a explosão de uma usina em Beirute, uma explosão gravíssima, né? tivemos apagão no Amapá, um estado inteiro que ficou sem luz por mais de um mês... E ainda tá com uma dificuldade hoje. Tivemos o ano mais quente da história, desde quando começaram a medir, em 1800 e alguma coisa. O ano mais quente, foi quente esse ano. Quente assim do clima. Mata Atlântica sendo devastada, é, onde uma porcentagem enorme da mata foi destruída e queimada. Trabalhos adiados de muitos famosos e artistas. Quer dizer, o um ano cheio de coisa, né? Sim. Mas eu acho que vale a gente tocar aqui um pouco daquilo que a gente consegue aprender com isso, e de certa forma, já falamos um pouquinho as pessoas que ganharam dinheiro, que investiram, que aprenderam coisas nossas, mas a igreja de um modo geral, sofreu muito claro, não tivemos a Páscoa presencial, a Páscoa tava todo mundo em casa é o ponto ápice da nossa fé mas a gente com certeza aprendeu muita coisa e viveu uma espiritualidade intensa, mesmo a distância, mesmo através de telas, mesmo através de uma oração em casa, transformando A nossa igreja dentro de casa Então vale a gente aqui trazer alguns pontos Da vida cristã, da vida religiosa E como que a gente
1: viveu isso tudo E então, em relação à igreja, nós ainda continuamos ver tantas coisas que nos tornaram um pouco mais introspectivos em relação ao retorno das coisas. Quando a gente foi vivendo, nossa, quaresma, terceira semana, quarta semana, quinta semana, vamos voltar, vai acabar o isolamento, vai acabar a pandemia, vamos pelo menos conseguir celebrar a Páscoa, já que a quaresma foi isolada. Não. A Páscoa foi dentro do do isolamento social. Não, vamos pelo menos viver o tempo pascal, mas quando chegar o Corpus Christi, nós vamos estar nas ruas vivendo do mesmo jeito. E não foi. A gente teve muitas muitas carreatas com o Santíssimo, passando nas casas das pessoas, mas os tapetes nas ruas a gente não teve. Não teve as missas presenciais. E a gente chegou ali, então, no mês de junho, vivendo todas as as maiores festas da nossa fé, como a Páscoa, o Tempo Pascal por si e aí o Corpus Christi. Mas foi só em julho, quando a gente, então, teve o momento de viver a flexibilização, que aí a gente conseguiu fazer esse retorno gradual das missas presencial, com agendamento, com espaçamento entre as pessoas, ferimento de temperatura, álcool gel, higienização dos espaços, das cadeiras, então... A gente soube, obedecendo todas as ordens da saúde, das organizações... Driblar tudo isso e gradualmente retornar às nossas atividades. Mas ainda assim, mesmo antes do retorno, a gente esteve ali diariamente... Eu me recordo bastante quando o padre Ricardo ainda era vigário da paróquia São Sebastião celebrava todos os dias de casa, do próprio quarto ali, sabe, na missa. E eu ainda vivo numa comunidade. Com os outros padres, a gente aqui fazia rotação das presidências da missa. E a gente celebrava todas as coisas. Mas aquilo foi o que mais nos sustentava era de que, pelas telas, nós estávamos conectados uns com os outros, celebrávamos a missa, fortalecimos em relação à comunhão espiritual para que as pessoas participassem, rezassem com mais profundidade, rezassem com mais atenção, mas o que nos fortalecia é de que, dentro da pandemia, a igreja entrou nas casas de muitas pessoas e a gente se conectava. E a oração, essa ideia da comunhão dos santos foi muito importante para que a gente pudesse intensificar a nossa fé Mas, sobretudo, fazer comunhão espiritual pela oração, pela liturgia da palavra, pela liturgia eucarística, rezada de casa, sem fazer a comunhão da espécie, do corpo e do sangue de Cristo. Mas eu acredito que tudo isso fortaleceu muito a nossa vida de igreja. A gente aprendeu muito em 2020. A gente aprendeu a a, a encontrar os nossos limites, a, a nos ver, a nos reconhecer como irmãos verdadeiramente, então a gente mais aprendeu do que, entre aspas, vou colocar bastante entre aspas, sofreu em 2020, o sofrimento é evidente, as dores desse ano são evidentes, mas a gente soube aprender a viver todos esses problemas pela oração, eu acho que a oração é o dado essencial, não só para gente que estava ali como padre carregando a as nossas comunidades e paróquias é, com as presidências das missas ou direção espiritual, conversa pelo WhatsApp, por chamada de vídeo. Mas a gente teve que se fortalecer e intensificar a nossa vida de oração.
0: Dentro desse, desse monte de coisa que a gente viveu esse ano, né e várias coisas ao mesmo tempo, é, a igreja... Então foi se reinventando. Eu acho que quando a gente tem a presença de Deus em nossa vida, o Espírito, não é para Deus tirar nosso sofrimento, mas é que dentro daquilo que a gente passa a gente consiga viver a unção e a graça do Espírito. E se uma coisa nos permite isso, foi esse tempo. Nos permitiu perceber que a igreja também é nossa casa. Nos, Nos fez perceber que se a gente não se alinha numa vivência de oração diária a gente acaba não percebendo que muitas coisas a gente faz porque a gente está acostumado né? Quantas vezes eu falava Em algumas vezes nas missas online Porque de fato eu rezei em casa, no quarto Eu sozinho ali no quarto Mas com muita gente Centenas de pessoas online Em vários lugares do mundo Tinha gente de Portugal, tinha gente da Alemanha Que estava viajando ou ficou preso E aí estava assistindo Mas assim, de perceber que A falta que muitas pessoas começaram a dizer Olha, eu queria tanto a Eucaristia Participar da missa presencialmente e tal Algo que a gente faz sempre Às vezes nem quer fazer ou não vai na missa porque tá com preguiça ou porque tá com outras coisas e não coloca isso como prioridade nos fez a pandemia perceber quanto faz bem a nossa vida de oração o nosso contato, a nossa interação e então assim, a quaresma que já é um período de penitência de introspecção A gente viveu na pandemia Então foi totalmente um retiro Profundo, forçado, mas profundo Que a gente teve que viver É claro, a tristeza de viver a Páscoa A Semana Santa Sem tal povo, sem ter procissões Isso é é, é enorme Porém, não foi jogado no lixo Porque a gente viveu uma espiritualidade Diferente, muito intensa Então, mesmo que a gente achou que na, ah, Na Páscoa vai acabar tudo Vamos celebrar a Páscoa presencial Vai dar tempo, o vírus vai embora Não foi embora Passou a Páscoa, a gente viveu a Páscoa Passou a Páscoa, veio o tempo comum Veio agora o advento e tem igrejas Que não abriram ainda, então Vivemos Corpus Christi, o Corpus Christi Também não tivemos procissão E nada por causa dos cuidados, mas Aqui por exemplo a gente fez uma Vigília de 24 horas de adoração Online, então fizemos todo o sistema De ficar transmitindo, de vir Pessoas aqui com revezamento para poder rezar, ou seja, a gente Teve algo a aprender, a bênção o et Orbe, que o Papa dá todo ano, é uma tradição já, e a Praça São Pedro fica lotada. Esse ano tava vazia. E foram imagens lindas, tristes, obviamente. Mas assim, lindas por esse sentido, a praça São Pedro vazia, mas o mundo todo com o Papa ali rezando, ele do Santíssimo estava carregando o mundo todo nas costas, e e o mundo todo estava carregando o Papa nas costas, estava todo mundo junto, rezando, mostrando isso que eu falei no início, Deus não não nos castiga, mas dentro das dificuldades da vida sentimos a presença dele em todos os momentos, então isso foi marcante demais para nós, tão marcante que mesmo nesse ano a gente tem grandes alegrias também, né, grandes conquistas, grandes coisas, que aconteceram. Uma delas o Padre Renan pode falar muito
1: bem para nós, que é uma alegria pessoal dele. Sim. Essa talvez seja um <risos> O, o dia que eu vi a minha vida sendo mudada pela graça de Deus no dia 25 de janeiro desse ano foi o dia da minha ordenação presbiteral e talvez é a, un, a última memória que eu tenho de uma grande aglomeração de 2020 quando eu vi a minha paroca de origem com tanta gente, familiares amigos, paroquianos, amigas e amigos religiosos, religiosas padres da diocese, presentes ali e vivendo aquele momento tão especial comigo que foi a minha ordenação presbiteral depois no dia 26, no, no, no dia seguinte, as minhas primeiras missas, lá na a minha comunidade de origem, na paróquia em que eu sou vigário hoje em dia, na paróquia São Francisco. E todas essas coisas marcaram profundamente a minha vida, da minha família, dos meus pais. A memória é muito fresca ainda, mas foi lá de janeiro é tudo isso, sabe? E eu, se eu tivesse que pensar em qualquer dificuldade que eu encontraria na minha vida sacerdotal, em nenhuma delas eu teria a, a resposta. Eu viveria em um ano da minha vida a pandemia. E foi ali, um mês depois da minha ordenação, já que começamos a sentir os grandes medos, a dar um passo para o isolamento. E toda a minha vida sacerdotal, do começo da, de tudo que eu tinha que viver, que, que eu sempre, não sonhei, né mas esperei, me preparei para viver, que foi presidir o meu primeiro Trí do Pascal, a primeira Semana Santa, estar com as pessoas nesse momento que é tão importante para a nossa fé, eu estive isolado. Mas nada disso marcou triste, não, não, não é uma memória triste na minha vida, mas pelo contrário, só tive que forçadamente, posso dizer assim, é reorientar essa minha, essa minha experiência. A experiência do Trí do Pascal, da própria Semana Santa, da, das missas de quaresma, foram algumas dentro já da pandemia vivendo de modo mais profundo, e é aquilo que o padre Ricardo dizia, me alimentando de que Deus não nos abandona, não nos castiga. Pelo contrário, caminha e vive conosco. E eu, vi, eu senti profundamente isso ao longo desse ano. É experimentando o meu primeiro ano como um padre.
0: E esse ano, 2020, então, teve muitos desastres e uh, ruins do ponto de vista Pessoal, particular, social, político, brasileiro, religioso, católico, cristão, como todos os outros. Porém, este teve o agravante de uma pandemia que há muito tempo não se tinha na história. Então, abalou todo mundo. Alguns se beneficiaram disso, como já dissemos, né? e a maioria se prejudicou bastante. Ainda estamos em pandemia, né? final de ano ainda estamos em pandemia, sem uma perspectiva. Afinal... A vacina, tão esperada por muitos, está uh, sendo agora objeto de briga política no Brasil, como tudo tem sido nos últimos tempos. Resta a nós confiar na ação de Deus, resta a nós sempre rezar para que a humanidade viva em paz ou em direção à paz, né? E, e confiar de que o melhor virá, sabe? As pessoas que perderam seus entes queridos nesse ano. Que eh, toda retrospectiva tem um pouco dessa lembrança. Resta-nos então nos apegar em Deus, porque seja com a Covid, seja com uma tragédia, seja com um acidente, seja com o que for, perder um ente querido nunca é bom. Mas a saudade vai nos marcar de que a pessoa ou quem merece nossa atenção de fato nos transforma com o seu testemunho, com a sua vivência, enfim. Então, nesse momento, a gente vai lembrar algumas pessoas que a gente foi lembrando de cabeça aqui, né? Que a gente vai falando aqui, vai lembrando, e e trazendo aqui para a gente recordar estas figuras a nós tão
1: importantes. Então, lembrar dessas pessoas que faleceram ao longo desse ano de 2020. Esses nomes não invisibilizam tantas outras mortes, mas esses são mais famosos. Marcaram aí a vida de tanta gente na lembrança. Então, como o Maradona, né, um ícone do esporte. A Vanusa, uma cantora ali da época da jovem guarda. Que tava passando, né? Que tava passando por momento difícil há anos,
0: há anos já se tratando e cuidando e, Isso. enfim, chegou o seu momento.
1: E que muitas vezes a memória dela ficou marcada na mente de muita gente. Porque causa de quando ela já doente foi cantar o hino nacional e ela se atrapalhou, perdeu a letra mas ela faleceu nesse ano, vítima também do de Alzheimer então acho que é bom a gente sempre lembrar da memória da Vanusa. O Paulinho né, vocalista do Roupa Nova o Chadwick Boseman, o ator que fazia é, O Pantera Negra no, Nos cinemas, os filmes da Marvel Mas que de modo heróico enfrentou também o câncer E, e, e demonstrou esse Exemplo de força e de heroicidade Para todos nós A Naya Rivera, uma atriz de uma série De Glee, e ela encontrou Outros trabalhos, mas é, todo mundo a lembra né, E é inesquecível por causa da sua Atuação na, no seriado O Tom Veiga, a pessoa que interpretava O Louro José, todas as manhãs Ao lado da Ana Maria Braga, no programa programa, mas você, acho que ainda lembrar da força que a Ana Maria Braga encontrou ao longo desse tempo, é, depois de 24 anos de trabalho juntos, é, ele ter falecido. O senhor Francisco, o pai do Zezé e do Luciano, da dupla Zezé de Camargo e Luciano, é, nós bem conhecemos a sua história por causa do filme que marcou bastante a vida de muita gente no começo dos anos 2000, os dois filhos de Francisco, e todas essas memórias que marcaram o nosso ano de 2020. Também, claro,
0: a gente tem que lembrar as mais de 180 mil pessoas que faleceram com resultado positivo de Covid. Então, é claro que a gente imagina que tem até mais casos do que estes, esses foram os registrados, os testados. Tem os dois lados, tem gente que morreu com Covid, mas não foi testado, então não foi colocado como se fosse. Tem gente que morreu de outras coisas e foi colocado como se fosse, porque é muita gente, né? Então, é tanta gente com certeza foram mais de 180 mil pessoas que morreram dessa doença. Ah, mas teve gente que morreu de é, bala perdida, como várias crianças no Rio, teve. Ah, mas teve gente que morreu engasgado, mundo, teve, teve gente que morreu de, sei lá de cair do elevador não sei que que morte que tem mais acidente de trânsito, claro que tem gente tem todas essas como todo ano tem como todo ano tem além dessas mais 180 mil não pode banalizar que são 180 mil pessoas, o Maracanã antigamente cabia quantas? Eu nem sei quantas cabia 80 mil pessoas, não sei, hoje é menos então, quer dizer é é muita gente é um estádio lotado de pessoas, mais né, do que um estádio lotado de pessoas que morrem por causa de uma doença desconhecida. E na nossa diocese também, né, perdemos aí o Padre Francisco Pacheco, né, o um, um português da paróquia de Camon Nossa Senhora de Fátima, grande histórico para nós aqui na diocese, né? Então, eu que cresci em Poá, conheço ele desde criança. Perdemos também o Padre Francisco Deragil, de que faleceu há pouquíssimo tempo, que era pároco da paróquia Nossa Senhora Aparecida de São Roque Bras Cubas, também outro grande personagem histórico da nossa Diocese, que veio pra cá há muito, muito tempo, mineiro, mas que, junto com tantos padres aí, fizeram história. No tempo em que cada padre tinha três paróquias, e paróquias de 14, 20, 30 comunidades, né? Então, um tempo em que eles trabalhavam demais. Quer dizer, tanto quanto hoje, só que era um trabalho diferente. Então a gente tem essas perdas muito próximas a nós. E a todos, né? Todos que faleceram sem ar ou entubados, enfim, neste ano tão triste, né? Se a gente não lembra de alguém agora, infelizmente acontece, a gente não lembra de todo mundo às vezes então lembre aí coloque na sua oração neste momento a pessoa que você lembra com muito carinho que faleceu esse ano, nos deixou de modo físico, presencial, material mas claro, continua nos acompanhando e continua intercedendo por nós no céu, de modo espiritual na Jerusalém Celeste
1: Muito bem, esse foi o nosso último podcast de 2020, nosso último encontro aqui. Em 2021 nós queremos continuar as nossas conversas, continuar contando com as suas colaborações, participando do nosso podcast, ouvindo, indicando comentando com a gente, ouvindo sempre, toda semana. É uma graça nós estarmos juntos ao longo dessas semanas que lançamos o podcast já no final do ano, mas que 2021 a gente possa crescer cada vez mais na fraternidade, na prosperidade da nossa vida e encontrar-se como irmãos e irmãs, como sempre nós dizemos aqui. E que o nosso podcast seja esse início das nossas conversas, dos nossos encontros, dos temas que nós queremos trazer e que as nossas conversas nunca se encerrem, mas pelo contrário, elas se desdobrem ao longo da nossa vida, quando nos encontrarmos pela internet, fisicamente. Continuem conosco, mais uma vez, obrigado por tudo aquilo que nós construímos ao longo desse ano de 2020, também nasceu esse nosso podcast aqui.
0: Isso, também foi um fato grande de nascermos aqui, junto com o início do ano litúrgico, no ano B, no primeiro domingo do advento. Primeira, segunda-feira, depois do primeiro domingo do Advento. É, e não vamos parar, não. Porque, afinal, começamos agora. Não vamos ter férias. Então, em janeiro, a gente volta a se encontrar. Voltamos a falar e conversar sobre qualquer tema. Mande sua sugestão. Mande o seu comentário. Fale conosco no Instagram. Arroba Dois A gente se vê. Até mais. E Deus te abençoe. Amém.